Aquí comienza San Incertidumbre, un lugar donde no tener certezas no es una falta, es una oportunidad. Se parte, junto a Francisca Venegas y Sebastián Valdés, de una conversación sobre salud mental, autocuidado y mucho más. Hola a todas, todos y todes. Aquí Francisca de San Incertidumbre en un nuevo capítulo de nuestro podcast de salud mental, de autocuidado, sexualidad y mucho más. El día de hoy no nos va a poder acompañar Sebastián, el otro conductor del programa, ya que se está recuperando después de una operación, así que le mandamos todos los saludos para que tenga una pronta recuperación y luego nos va a volver a acompañar en los siguientes episodios. El día de hoy tenemos una invitada que viene de otro lado de Latinoamérica, así que vamos a empezar a innovar con los acentos. Tenemos a Melissa Leiva, ella es licenciada en psicología, profesora en psicología también, sexóloga clínica y viene de Buenos Aires, Argentina y nos está acompañando en este, en este mes en el que estamos hablando de sexualidad y el tema del capítulo de hoy va a ser autoestima sexual. ¿Cómo estás, Melissa? Hola, Fran, ¿cómo estás? Bien, la verdad es que bien, contenta y siempre con ganas ¿no? de enseñar para que nos sintamos todos más cómodos y disfrutemos de la sexualidad, que para eso está para disfrutarla. Me gusta mucho esa premisa. Como habíamos comentado en otros capítulos, la sexualidad es un paraguas bastante grande que no únicamente se remite al sexo y por lo mismo hemos estado hablando de los mitos de la sexualidad, hemos estado hablando de distintas maneras también de ser pareja o de tener vínculos afectivos como el poliamor. Y el día de hoy entonces nos queremos concentrar en la autoestima sexual y quería partir preguntándote por cómo tú definirías este concepto. ¿Tiene una definición? ¿Tiene varias? ¿Es algo que se enseña si uno está estudiando eh, psicología en Argentina o algo que tuviste que hacer después? Bueno, hay varias preguntas para, para empezar. Cuando hablamos en realidad de autoestima, siempre vamos a hablar del de el autoconcepto que tenemos nosotros de nosotros mismos, ¿no? El autoconcepto, cómo nos percibimos y el valor que nosotros nos damos. Cuando esto lo trasladamos a la sexualidad, justamente tiene que ver con... Eso, el cómo me percibo yo para en ser una persona erótica, ser una persona sexual, el co la confianza que yo tengo para mostrarme con un otro, ¿sí? la confianza para mostrar mi cuerpo. Entonces, si yo creo que la verdad es que soy horrible y que eh, cómo me voy a mostrar así, lo más probable es que una persona con un autoestima sexual muy baja tenga miedo de desnudarse, intente evitar las relaciones sexuales o vaya bajando las frecuencias. Muchas veces en las parejas, no sé, eh, por ahí después de haber tenido un hijo, que el cuerpo cambia o todo y que uno ya deja de percibirse como se percibía antes, ¿sí? esto empieza a dar como más vergüenza, más timidez, uno empieza a sentirse incómodo y no es raro que uno lo que empiece a hacer es empezar a hacer que las frecuencias sexuales sean cada vez más espaciadas. Pero justamente tiene que ver con esto, con cómo yo me estoy percibiendo, entonces no me estoy percibiendo linda o lindo para mostrarme. ¿sí? Por lo general, eh, una persona con autoestima baja entiende que si no tengo un cuerpo perfecto, no me puedo mostrar. Que tiene que ver con algo, ¿no? Muy como socialmente eh, que nos inculcan, que no tiene nada que ver con la sexualidad, 
¿sí? Para uno disfrutar de la sexualidad, no importa eh, ser 90, 60, 90, medir un metro 20 o dos metros, no tiene que ver con nada de eso. El cuerpo ni las partes del cuerpo influyen en cómo yo pueda disfrutar. Yo, para poder disfrutar de la sexualidad, tengo que ponerme en contacto con mi piel, ¿sí? Ponerme en contacto con mi piel y con mis sentidos, que es la piel la que va a sentir, que son los sentidos los que van a percibir. Entonces, no importa si mis pechos son más grandes o más chicos, yo voy a percibir lo mismo que otra persona que quizás tiene el, el cuerpo perfecto que no es como el mío, ¿sí? Que incluso el cuerpo perfecto no hace a que yo me pueda sentir confiada y segura sexualmente entonces tiene que ver con empezar a aceptarnos y a querernos un poco más ¿no? a ver nuestro cuerpo y ser un poco más amable con eso, porque por ahí quizás los hombres no tanto, pero las mujeres tenemos la tendencia a criticarnos absolutamente todo ¿no? y compararnos mucho, entonces es esto, ay no, pero tengo celulitis, a ver si me ve así, o viste cuando uno está, que hay, hay películas en las que son muy divertidas, no en, en esta cosa de uy despertarse y cómo no estoy maquillada, viste que uno ve las novelas y ya está despierta, está maquillada, está todo, entonces esa cosa de siempre estar mostrando o oh, la vergüenza de que el otro la vea con sus imperfecciones, ¿sí? El, me pongo de tal o cual manera para que no vea que... Y, y esas cosas, esas cosas son las que hacen que nosotros perdamos la naturalidad, que hacen que nosotros nos concentremos más en querer tapar algo que en percibir. Nosotros sabemos que la sexualidad es una conducta, como alimentarnos, como ir al baño, como cualquiera de esas cosas. Y como toda conducta en el ser humano, ¿sí? funciona todo lo que es nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Cuando yo empiezo a sentir placer, a mí me tocan, entonces enseguida en esa percepción hace que se prenda una lucecita en el cerebro y que diga esto es placentero y que empiece todo un proceso fisiológico que justamente ayuda a que yo pueda tener relaciones sexuales, ¿sí? Ya sea por eso es que uno va sintiendo todo el calorcito en el cuerpo, por eso sentimos que el corazón empieza a latir más fuerte, pero porque justamente necesitamos que los vasos se llenen de sangre para que se llene todo lo que es nuestros genitales y ahí el hombre pueda tener una erección y la mujer pueda tener una lubricación, ¿sí? Puede excitarse y tener una lubricación. Pero todo eso y todo el proceso que viene con un montón de cosas, el calor, las manchitas en el cuerpo, la respiración agitada, todo eso empieza porque el cerebro percibió un estímulo, un estímulo que es placentero. Cuando yo estoy pensando en que, ay, que no me mire tal cosa que tengo el rollito, ay, que no se note que vi que me depilé, ay, que yo dejé, uno deja de percibir las sensaciones del cuerpo y cuando yo dejo de percibir esas sensaciones en el cuerpo, justamente lo placentero es que yo dejo de disfrutar y todo ese proceso fisiológico no se da. Entonces, eh, no, no puedo disfrutar ni tampoco estar apto para tener relaciones sexuales. Entonces, la importancia de cuánto yo pueda 
sentirme confiada y segura ¿sí? para realmente poder disfrutar, que es algo que tiene que ver con uno y no con el otro, porque puedo tener una pareja que me dice todo el tiempo que soy hermosa, que le encanto, que... pero yo puedo pensar automáticamente me está mintiendo, me está mintiendo, lo hace para complacerme, lo... ¿Sí? entonces es, tiene que ver con algo que tenemos que trabajar con nosotros mismos. Y así como quizás en las mujeres esto viene más en lo físico, en el hombre el autoestima está muy puesto justamente en el pene, ¿no? En el palo. Además que el hombre eh, mira mucha pornografía y aprende mucho de la pornografía. Entonces, a medida que va creciendo, viste este famoso de estar en los clubes o ir a jugar al fútbol y todo, y el mirarse y el compararse. Entonces, el tamaño del pene muchas veces es algo que influye mucho en el autoestima que pueda tener. Pero el problema es que al consumir tanta pornografía es algo que se desvirtúa. Porque no es lo mismo, ¿sí?, una persona con un miembro enorme, que para algo está en la película justamente, que claramente si yo voy a la realidad, eso no lo tengo. Y eso hace que muchas veces se sientan con muy baja autoestima. ¿sí? Sientan que por eso no van a poder complacer a otra persona, eh, no los van a querer, no van a poder, ¿sí? no van a poder satisfacerla como deberían. Te quería preguntar un poco, Melissa, ahora que estás hablando de eso, ¿cómo es la educación sexual en Argentina? Hay también, porque en Chile también está un poco esa idea, sobre todo tal vez en generaciones como cuando yo tenía, no sé, 5 o 10 años, de que esta información no estaba disponible, dependía únicamente de que si los padres querían enseñar o no, entonces se recurría mucho a la pornografía, y una pornografía muy centrada también en el hombre heterosexual. En Argentina el panorama se parece, ¿hay alguna ley de educación sexual?, Mira, hay ley de educación sexual, pero la verdad es que no está todavía bien instrumentada. Todavía hay mucha gente que la ESI, digamos, debería ser una materia, no una materia, pero atravesar todo lo que es la educación, hoy en día por ley, ¿sí? Pero, por ejemplo, vos vas a encontrar padres que manden notas porque no quieren que a los hijos les enseñen ESI. Sí, pero justamente con todo esto que vos dijiste al principio, tiene que ver con la desinformación y la falta de educación integral justamente que tenemos, que se cree que la sexualidad es solo penetración, que se cree que uno lo que les va a enseñar a los hijos es, no sé, cómo meterla, cómo sacarla, y es algo totalmente descabellado. Entonces... Si bien hay una ley de educación sexual, es muy difícil ¿no? ponerla, materializarla. Entonces, nada, la verdad es que está muy difícil. Si sí, la mayoría de los hombres, si uno le pregunta lo que aprendió, lo aprendió en la pornografía. O por qué se lo dijo un amigo. Y a mí lo que me pasa mucho en el consultorio, y, y yo digo, bueno, las mujeres, la revolución de las mujeres a mí me encanta, pero porque la mujer me parece que hoy en día es mucho más curiosa. Entonces, al menos googlea, sigue una página de sexualidad, ve, pregunta. En el hombre, este desconocimiento, estos mitos, como que después termina influyendo mucho más. Entonces, por ahí, la mujer te lo... 
viene y, y te sigue por una curiosidad y el hombre te termina siguiendo o consultando por una disfunción, pero que tiene que ver justamente por una falta de información, desinformación, haber ¿sí? aprendido mal. Y tiene que ver con estas cosas que además siempre al hombre se le ha exigido un montón. ¿sí? El hombre tiene que poder siempre, el hombre tiene que tener ganas, el hombre no puede estar cansado, la tiene que tener grande también. Entonces son muchas presiones. Y muchas veces cuando hombres se encuentran con la pareja anterior de la persona con la que estén saliendo y que quizás no es igual, es, no sé, más buenmoso, más buenmosa, sí, tantos en hombres como en mujeres, esto es algo que también hace que influya mucho en nuestra autoestima. Entonces, la importancia de que realmente hoy en día seamos curiosos y no esperemos ni tanto de... El, el gobierno, las, las políticas educativas o la familia, porque la verdad es que la familia a veces es muy cerrada, o en este querer ser liberales no dan la información que se tiene que dar. Es como, bueno, vos andá y hacelo y cuídate, pero eso no quiere decir que uno aprenda o que uno sepa. Y por lo general, además, se, no se tiene para nada en cuenta en que es un proceso fisiológico eh, que abarca todo el cuerpo, que la sexualidad es una conducta que claramente es atravesada por todo lo que nos pasa, y todo lo que nos pasa es la familia, la cultura, la sociedad, la economía, si sí, sí, hoy me peleé con el vecino, entonces que son cosas que influyen, sin contar el estrés, la ansiedad, la angustia, ¿no? que afectan un montón, entonces quizás esa desinformación, el no saber que estamos atravesados por un montón de cuestiones, hace que yo hoy me vaya y me acueste con mi pareja y la verdad es que no tenga deseo y sea, uy, estás mal, ¿no? Pero no, es el, si yo sé y yo tengo un poquitito de esa información, que eso es educación sexual integral también, en estas cosas no pasan o no pasarían. Sí, entonces creo que es, y justamente cuando vamos a hablar de autoestima y esto de educación y esto de información, es empezar a aprender sobre nosotros mismos, ¿sí? empezar a observarnos. Las mujeres que no tenemos nuestros genitales expuestos, tenemos que agarrar un espejito y mirarnos y ver cómo es, y entender que somos todas distintas también, y tenemos que empezar a estimularnos y saber qué nos gusta, y también poder esto transmitirlo, eso es empezar a trabajar en uno, ¿sí? cuando nosotros hablamos de autoestima necesitamos empezar a aprender ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? Empezar a valorarnos a nosotros, empezar a entender qué es lo que merezco también. Y yo merezco disfrutarlo cuando estoy teniendo relaciones sexuales. Eso es algo que muchas veces no aparece en la educación sexual, que es el placer o el disfrute. En general está la promoción, la prevención, y ahí queda. Y algo que te quería preguntar como para tal vez profundizar... Me imagino que hay muchas variantes también que afectan la autoestima sexual a medida que uno va pasando distintos ciclos, a medida que uno va creciendo. Es distinto tal vez la autoestima sexual cuando uno es adolescente. Y tú mencionaste, por ejemplo, cuando una persona eh, recientemente fue madre. Y quería preguntarte un poco, tal vez por experiencia en el consultorio, también lo que te has ido formando, de cómo se puede generar esa conversación entre una pareja que empieza a notar que eh, su pareja, por ejemplo, mujer en este caso, 
eh, se encuentra distinta o ya no tiene tanto deseo y a veces lo piensa como, claro, entonces no quiere estar conmigo. Y esto es una consulta que a mí me llega harto en la terapia pareja también, de cómo entiendo de que las cosas están distintas y al mismo tiempo esta mujer que a veces después, como tú me decías, se mira al espejo y encuentra, no sé, que le quiero la cicatriz de la cesárea o de que subió de peso y que eso afecta la sensación de, de querer. Está muy, muy involucrado el tema de la parte física, sexual, con el me quieren o no me quieren. Si no tienen sexo conmigo ya no me quieren. Si me dicen como, oye, estás como gordita, entonces me dice que, que, que no la traigo y no sé cómo, cómo te llega a ti esto en el consultorio también. Es importante esto que preguntas, pero justamente además porque a medida que vamos creciendo, todo nuestro cuerpo va cambiando y nuestra sexualidad también va cambiando. Y los hijos hacen que el cuerpo cambie y todo, todo el tiempo va cambiando. Primero, importantísimo, el A de toda sexualidad exitosa es la comunicación, es aprender a comunicarnos con el otro. Para eso que necesitamos una confianza, yo tengo que confiar en el otro, yo tengo que saber que si yo hablo con el otro me va a escuchar, ¿sí? me va a escuchar, me va a comprender, que va a intentar hacer algo con eso que yo le estoy diciendo. ¿sí? Porque si no, si yo no confío en la otra persona y la verdad es que no creo que me pueda ayudar o entender y por lo general no, no lo digo. El cuerpo es algo que, como decíamos recién, bueno, afecta un montón. Entonces, no vernos igual hace que uno no se quiera mostrar. Incluso hoy en día, con la cuarentena, que es algo que me ha pasado de escuchar a muchos pacientes, esto de, claro, no han tenido encuentros sexuales por un tiempo porque estamos en pandemia, no había posibilidad de encontrar a una otra persona. Y este alejarse del cuerpo y la eroticidad de uno ya está, hace que hoy en día después de unos meses no se quieran mostrar, cada vez que ya sea por algún embarazo o no sé alguna cirugía algo que haga que nuestro cuerpo cambie que en sí el cuerpo cambia todo el tiempo lo que nosotros tenemos que hacer es volver a reencontrarnos con él y volver a reencontrarnos con él tiene que ver con este aceptar aceptar que no es el mismo de antes ¿sí? pero que es mío y lo tengo que erotizar otra vez, lo tengo que querer así como es y entender, y volver a esto de entender que lo que lo que siente placer es la piel y no la forma que tenga esa piel ¿Sí? Entonces yo puedo estar eh, con una cicatriz, con dos cicatriz, quemada, más morocha, más blanca. ¿no? Que no importa cuál es la transformación que vaya teniendo, sino cuál es el trato que yo le doy. Incluso a medida que uno va creciendo, ¿no? esta sexualidad de, ya de adultos un poco más mayores, tiene que ver con esto, que yo no pierdo el sentir, sino que ahora siento distinto y el estímulo tiene que ser de una manera distinta. Cuando pasan estas cosas que vos decís, bueno, de ¿cómo lo hablo? ¿Cómo se lo transmito a mi pareja? Entender esto. Si yo me estoy sintiendo mal porque realmente... Eh, me quedó una cicatriz en la panza y la panza me la modificó toda porque, no sé, me lo hicieron mal, perdí un pecho, me, me pasó algo, ¿sí? El, la pareja ser lo suficientemente comprensiva 
primero para entender qué es lo que le está pasando al otro y también para poder ayudarla. Entonces, si por ejemplo yo tengo todo un mambo con mi panza, ¿cómo puedo ayudar a la otra persona erotizando esa zona? Entonces lo más probable que pase es, si a mí me quieren tocar la panza, sacarle la mano, ¿no? Pero que el otro se vaya acercando, que vaya haciendo mimitos, que le vaya dando besos. Esto de manera progresiva, porque claramente no es de un día para el otro. Pero ¿eso qué hace? Eso hace que yo deje de tener tanta inseguridad con esa zona o parte del cuerpo o lo que sea, ¿Sí? que a mí me genere justamente este rechazo o este de, bueno, no, no quiero tener relaciones porque ya no me siento tan bien. Si yo vuelvo a entender que eso es una parte de mi cuerpo que puede estar erotizada y que incluso no estando de la manera en que yo quería estar puede sentir placer, ya es distinto. Entonces la pareja puede ayudar de esa forma. ¿sí? Porque a veces es, no, pero estás hermosa igual. Y no, a veces no ayuda del todo, pero ayudando, sí acercándome, sí eh, estimulando esas zonas, ayuda un montón. Y siendo comprensivo, escuchando, ¿no? Si por ahí, bueno, lo quiere hacer es, eh, la pareja con la luz apagada porque se quiere tapar, porque no, hoy no estoy bien, ¿no? bueno, está bien, somos comprensivos, lo hacemos con la luz apagada, pero ponemos unas velitas, creamos un ambiente romántico. Entonces yo estoy todo el tiempo creando un ambiente que sea distinto a ese con que el otro se siente, ¿no? De que, uy, lo estoy haciendo incómoda, uy, que me quiero tapar. Entonces armo algo, le creo al otro también un ambiente en que se pueda relajar, que lo pueda disfrutar, ¿sí? La sexualidad es, en ese caso, si yo estoy con una pareja, es de a dos. Más allá de que el placer y cada uno se tiene que hacer responsable de su propio placer, el otro puede ayudar a que uno se relaje. Me encuentro muy, muy bonito. Me estaba acordando de una película que, que es bastante, yo creo que un poco más polémica ahora de cuando la sacaron, que es Bridget Jones, no sé si la conoces, donde ponen a una mujer que tiene más de 30, que supuestamente tiene mucha gordura y en verdad pesa como 6 kilos más, supuestamente lo quería pesar, pero eso a dejarlo a un lado de que hay una escena justamente en la que después de, de haber tenido relaciones con su pareja en ese momento, eh, hay mucha luz porque es de día y ella se quiere poner ropa y él está durmiendo, entonces saca toda la, la sábana y se enrolla y trata de, como saltando de poder vestirse y él le dice, ¿pero qué haces? ¿Por qué pareces una carpa? Y es que no quiero que veas mis partes blandas y él le dice, pero tengo mucho respeto por tus partes blandas. Y ella, sí, sí, quiero verlas de nuevo. Y ahí como que ella empieza como a aceptarlo más, lo encuentro muy bonito la, la última pregunta que te quería hacer es ¿cómo se podría trabajar en esa autoestima sexual si uno no está con una pareja estable? o si uno no tiene muchas parejas sexuales tampoco pensando también en la pandemia y que hay personas que, que no han, han tenido muy poco contacto con otros durante casi un año ¿cómo se trabaja eso a nivel personal? porque como habíamos hablado al inicio la sexualidad no es únicamente el sexo sino que también tiene que ver con la relación con el cuerpo y todo, entonces ¿qué podrías como no sé si recomendar o de las cosas que tú también has visto aconsejar. Importantísimo el trato que yo pueda tener con mi sexualidad, ¿sí? Porque eso implica el cómo yo me muevo, el cómo yo me muestro, la seguridad y la confianza que voy a tener. Y no necesariamente a la hora de tener relaciones sexuales. Importantísimo que yo siempre le digo a todo el mundo, chicos, hay que sacar un turno con el sexólogo. 
psicólogo no es lo mismo que sexólogo y soy psicóloga también ¿no? entonces a veces hay que aprender a darle la importancia a la sexualidad que a veces la dejamos de lado entonces si vemos que hice, porque muchas veces me dicen no, pero yo lo trabajo en terapia bueno, pero el psicólogo no es un sexólogo justamente y por eso los psicólogos que queremos atender todo lo que tiene que ver con la sexualidad nos capacitamos para eso ¿no? nos especializamos en eso eh, pero después tiene que ver con él, eh, como todo amor propio, por así decir, el volver a uno. Primero aceptación, aceptar, comenzar a empezar a aceptar nuestro cuerpo, pero además el empezar a buscar, yo siempre les doy un ejercicio que me parece que es muy bueno, que es empezar a encontrarse otra vez con el cuerpo y me voy poniendo crema. Lo más probable es que primero cuando me pongo crema, ay, me estoy, ay, mira acá cómo se me nota esto, mira, nos criticamos todo. <risa> y después es el empezar a ponerse crema, pero además me tengo que buscar a todas las partes del cuerpo algo que a mí me gusta. Ya sea eh, el color de la piel, ya sea el, uy, acá no me sale tanto pelito, el, esta parte es más finita, esto, me gusta cómo me queda tal ropa en esta parte, sí, entonces yo tengo que empezar a libidinizar un poco ese cuerpo, ¿sí? después tiene que ver con esto de en, empezar a decirnos cosas lindas, y de eso se trata también este ejercicio, porque estamos muy acostumbrados a criticarnos, entonces empezar a decirnos, che, qué linda que estoy, o, los hombres también, qué fachero, ¿no? Eh, todas estas cosas y también empezar a mostrarnos de esa manera cuando yo voy a estar con otra persona es muy distinto la manera y la actitud con la cual yo me enfrente con la otra persona lo bueno y, y lo que siempre les digo es primero tener en cuenta dos cosas el otro no me conoce por ejemplo cita Tiller o no sé qué, qué aplicación se usa en Chile eh, lo bueno y lo importante es que el otro no me conoce y los dos en una primera cita o en un primer encuentro estamos en las mismas condiciones sí, entonces cuando nosotros nos desnudamos o vamos a conocer a una persona ¿sí? estamos los dos en el mismo estado de vulnerabilidad ninguno tiene ninguna ventaja en eso entonces así como yo puedo venir a esta cita con todas mis inseguridades al otro le puede pasar lo mismo y eso el saber que estamos en lo mismo digamos sintonía los dos nos tiene que ayudar a relajarnos segundo como el otro no me conoce hoy me toca creérsela entonces si yo voy listo, nada, hoy la rompo me encanta e intento ser sexy como quizás no lo puedo ser con otra persona que ya me conoce porque me da miedo, me da vergüenza, mira lo que va a pensar eso también está bueno entonces siempre esto de si bien no sé, no me encante la otra persona o lo que sea eh, empezar a tener citas o algo pero para yo verme cómo estoy yo, cómo yo me siento, cómo yo estoy con mi cuerpo, cómo me puedo relajar, cómo no, cómo puedo disfrutar, ¿sí? Porque a veces eh, el disfrutar y estar seguro no solo es, tiene que ver con la sexualidad, sino que tiene que ver con la manera en que yo me puedo comunicar con otro, con la confianza que pueda tener para abrirme o no, ¿sí? Entonces... Es, es el todo, cuando yo voy a trabajar autoestima, se trabajan un montón 
de cosas, ¿sí? Pero ante todo, empezar a mirarnos y decirnos, yo valgo un montón, yo merezco un montón, y también, porque valgo un montón, merezco tener placer, ¿sí? Entonces, empezar a trabajar en eso. Me encanta ese mensaje para, para nuestro cierre, de, de que uno también merece el conocerse más, el cuidarse más, y también el placer, que vuelva a ser un tema muy importante en la educación sexual también, y no únicamente la prevención. Muchas gracias entonces, Melissa. Llegamos a, al final, se pasa súper rápido el, el podcast. No sé si quisieras dejar algún Instagram de contacto o si alguna persona quisiera consultarte pensando que ahora estamos online, a veces es más fácil en ese sentido. Me pueden seguir en arroba leik.leiva con y y larga, leiva Melissa, en Facebook igual, así que ahí me pueden hacer las consultas y todo, que estamos trabajando para la gente de Argentina y para otros países también por suerte, así que pueden llegar todas las consultas ahí excelente, entonces link de licenciada punto Leiva Melisa, excelente muchas gracias entonces Melisa aquí tuvimos a Melisa Leiva psicóloga, sexóloga clínica también profesora de psicología de Buenos Aires, Argentina muchas gracias y espero que nos encontremos pronto, ya sea aquí en Chile, Argentina o en Brasil, en otros lugares, ahí podemos encontrarnos. Nos vemos, gracias por todo. Gracias a ti. Podcast San Incertidumbre. ¿Con qué te quedas? De ideas, me quedo con muchas, muchas ideas. Y como no está Grial Seba conmigo, no las puedo como reflexionar con alguien, así que invito a todas las personas que están escuchando este capítulo a que compartan las ideas conmigo y con nosotros en el Instagram de arroba sana incertidumbre. Pero quería dejarles dos impresiones o dos como reflexiones que me quedaron. La primera es que adoré esa frase de la piel es la que siente el placer y no importa la forma. Y yo creo que a veces se nos olvida que cuando estamos pensando tal vez en en la sexualidad más de, de, de contacto físico, en este sentido, que justamente no importa lo que esté debajo de la piel, no importa si hay cicatrices o no, no importa el color de la piel, sino que la piel es piel. Y es una de las maneras que tenemos los seres humanos para, para poder acercarnos, para poder tener cercanía, muchas veces también para, para relajarnos, incluso un abrazo puede servir cuando uno, por supuesto, lo consiente. Y en ese sentido... No, imp no impacta directamente en la manera en la que uno percibe el placer, el cómo es el cuerpo. Si pensamos en el cuerpo como algo separado, ¿ya? que solamente para explicar la idea está separado. Y justamente en la segunda línea es que tampoco podemos desconocer de las influencias enormes que recibimos de la cultura, de la sociedad, de los estereotipos también, de cómo un cuerpo se debería ver. No es extraño, como decía Melissa, de que cuando una mujer queda embarazada o después de tener hijos, sienta su cuerpo distinto, porque por un lado el cuerpo ha sufrido y pasado por una transformación bastante grande y muchas veces ese embarazo puede ser también una situación muy placentera, pero otras veces difícil. Por lo tanto, mirarse después al espejo, uno va a encontrar diferencias y el, la sociedad entera castiga esas diferencias. Si uno empieza a ver los referentes actrices, eh, incluso la realeza también, dos o tres días después de haber, de haber dado a luz tienen un cuerpo perfecto maquillaje y se muestra una parte muy poco natural de la maternidad en ese sentido entonces también está un poco la expectativa no solamente de la mujer en este caso, también de las parejas que pueden ser mujeres, pueden ser hombres 
de que uno vuelva rápidamente a como era antes, pero uno nunca va a ser la misma persona. Y eso también es algo muy bello. Uno puede encontrar también nuevos disfrutes y nuevos conocimientos cuando uno va viendo cómo el cuerpo va cambiando. Y no desconocer, como decía Melissa también, el cómo impacta los referentes de belleza, el cómo impacta el cómo el cuerpo debería ser para sentir placer. Y ahí justamente es donde hay que poner el pare. El tipo de cuerpo no afecta el tipo de placer que uno pueda tener, aun cuando muchas veces se nos ha dicho que no, especialmente a los hombres. Pero sí es importante la relación con el cuerpo para poder alcanzar esa sincronía también con el placer y que uno sienta que la mente y el cuerpo se conectan en ese momento. Eso un poco les quería dejar, agradecerles a todas, a todas y a todos los que han participado como expositores, como relatores y también a las personas que han ido comentando en los Instagram Lives durante este mes de la sexualidad. Todavía quedan un par de Instagram Lives que pueden escuchar en el Instagram de San Incertidumbre. Y nosotros nos veremos en el mes de junio para un nuevo tema. Que estén todos muy bien. Esto fue Sana Incertidumbre. Conversaciones sobre salud mental, autocuidado y la vida misma. Junto a Sebastián Valdés y Francisca Venegas. Conócelos más en arroba sanincertidumbre en Instagram y participa en nuestro podcast a través de nuestras redes sociales.